0: Capítulo 35 Ahora, en la atmósfera caliente de mi habitación, tengo un espacio por llenar, y también un tiempo, un espacio-tiempo, entre el aquí y el ahora, el allí y el después, interrumpido por la cena, la llegada de la bandeja, subida por las escaleras como si fuera un inválido, un inválido, alguien que ha sido invalidado, sin pasaporte válido, sin salida. Eso fue lo que ocurrió el día que intentamos cruzar la frontera con nuestros flamantes pasaportes que demostraban que no éramos quienes éramos, que Luke, por ejemplo, nunca había estado divorciado, que por lo tanto era legal, según la nueva ley. Después que le explicamos que íbamos de picnic y de echar una mirada al interior del coche y ver a nuestra hija dormida, rodeada por un zoo de sucios animales, el hombre se fue adentro con nuestros pasaportes. Luke me dio unas palmaditas en el brazo y bajó del coche fingiendo que salía a estirar las piernas y observó al hombre a través de la ventana del edificio de inmigración. Yo me quedé en el coche. Encendí un cigarrillo para tranquilizarme y aspiré el humo, una larga bocanada de falsa relajación. Me dediqué a mirar a los soldados vestidos con esos uniformes desconocidos, que para ese entonces empezaban a resultar familiares. Estaban ociosamente de pie junto a la barrera de rayas amarillas y negras que se encontraba levantada. No hacían gran cosa. Uno de ellos miraba a una bandada de pájaros que alzaban el vuelo, se arremolinaban y se posaban sobre la barandilla del puente, al otro lado. Yo lo miraba a él, y al mismo tiempo a ellas. Todo tenía el color de siempre, solo que más brillante. Todo saldrá bien, me dije, rezando mentalmente. ¡Oh, permítelo! ¡Permítenos cruzar! ¡Permítenos cruzar! Solo esta vez. Y después haré cualquier cosa. No tendría ningún sentido, y ni siquiera interés, saber lo que pensé que podía hacer porque me estaba escuchando. Entonces, Luke volvió a subir al coche muy rápidamente, puso la llave del encendido y dio marcha atrás. Iba a hablar por teléfono, dijo, y empezó a conducir a toda prisa y después un camino de tierra, el bosque y saltamos del coche y echamos a correr. Una casa donde ocultarnos, una barca, no sé lo que pensamos, él dijo que los pasaportes eran seguros, y tuvimos muy poco tiempo para planificarlo Tal vez él tenía un plan Algún tipo de mapa mental En cuanto a mí me limité a correr y correr No quiero contar esta historia No tengo que contarla No tengo que contar nada Ni a mí misma ni a nadie Simplemente podría quedarme sentada aquí en paz Podría apartarme es posible llegar muy lejos, hacia adentro, hacia abajo y hacia atrás. Podría no encontrarte nunca. Nolite te bastardes carborum dorum. Vaya si la hizo buena. ¿Por qué luchar? Jamás servirá. ¿Amor? Dijo el comandante. Eso está mejor. Es algo que conozco. Podemos hablar del tema. Enamorarse, repetí, caer en las garras del amor. A todos nos ocurrió, de un modo u otro. ¿Cómo pudo haberlo convertido en algo tan vacío, incluso socarrón? Como si para nosotros fuera algo trivial, una pose, un capricho. Por el contrario, era un camino difícil, era el problema central, la manera de entenderse a uno mismo. Si nunca te ocurría, jamás podías llegar a ser como un mutante, una criatura de otra galaxia, cualquiera lo sabía, caer en las garras del amor, dijimos, yo caí en los brazos de él, éramos mujeres caídas, creíamos en ello, en este movimiento descendente, tan hermoso como volar, y sin embargo, al mismo tiempo tan terrible, tan extremo, tan improbable. Dios es amor, dijeron alguna vez, pero nosotras pusimos la frase del revés, y el amor, como el cielo, estaba siempre a la vuelta de la esquina. Cuanto más creíamos en el amor abstracto y total, más difícil nos resultaba amar al hombre que teníamos a nuestro lado. Siempre esperábamos una encarnación, esa palabra hecha carne. Y en ocasiones ocurría, por una vez esa clase de amor viene y se va y después es difícil recordarlo como el dolor un día mirabas a ese hombre y pensabas, te amé y lo pensabas en tiempo pasado y te sentías maravillada porque haberlo hecho era una tontería algo sorprendente y precario y también comprendías por qué en aquel momento tus amigos se habían mostrado evasivos ahora, al recordar esto siento un gran consuelo o a veces, incluso aún estabas amando Te levantabas en mitad de la noche Cuando la luna entraba por la ventana e iluminaba su rostro dormido Oscureciendo las sombras de las cuencas de sus ojos Y volviéndolas más cavernosas que durante el día Y pensabas ¿Quién sabe lo que hacen cuando estás a solas? ¿O con otros hombres? ¿Quién sabe lo que dicen? ¿O a dónde van? ¿Qué puede decir lo que son realmente? ¿En la cotidianidad? Probablemente en esos momentos pensarías, ¿y si no me ama? O recordarías historias que habías leído en los periódicos sobre mujeres que habían aparecido. A menudo eran mujeres, pero a veces también hombres o niños, lo cual es terrible. En zanjas o en bosques o en neveras de habitaciones alquiladas y abandonadas, con la ropa puesta o no, dejada sexualmente o no. Pero de todos modos asesinadas, existían lugares por los que no querías caminar, precauciones que tomabas y tenían que ver con las cerraduras de ventanas y puertas, con el hecho de echar las cortinas y de dejar las luces encendidas. Esas cosas que hacías eran como plegarias. Las hacías y esperabas que te salvaran. Y en gran parte lo hacían, o algo lo hacía podías asegurarlo por el hecho de que aún estabas viva. Pero todo eso era oportuno solo por la noche y no tenía nada que ver con el hombre al que amabas, al menos a la luz del día. Con ese hombre querías trabajar, que la cosa funcionara para no desesperarte. Y el entrenamiento era algo que hacías con el fin de mantener tu cuerpo en forma para ese hombre. Si te entrenabas lo suficiente... Tal vez el hombre también lo hacía, tal vez eras capaces de entrenarnos juntos, como si ambos fueras un rompecabezas que podía resolverse de lo contrario. Uno de vosotros, lo más probable es que fuera el hombre, se alejaría, tomando su propio rumbo, llevándose consigo un cuerpo adicto y dejándote con una angustia de abandono que podías contrarrestar mediante el ejercicio. Si no funcionabais, era porque uno de los dos adoptaba una actitud incorrecta se pensaba que todo lo que ocurría en vuestras vidas se debía a alguna fuerza positiva o negativa que emanaba del interior de vuestras mentes si no te gusta cámbialo nos decíamos mutuamente a nosotras mismas y así cambiábamos a ese hombre por otro estábamos seguras de que el cambio siempre se hacía para mejorar éramos revisionistas nos revisábamos a nosotras mismas resulta extraño recordar lo que solíamos pensar, como si lo tuviéramos todo al alcance, como si no existieran las contingencias ni los límites, como si fuéramos libres de modelar y remodelar eternamente los siempre expansibles perímetros de nuestras vidas. Yo también era así, también lo hacía, Luke no fue el primer hombre de mi vida, y podía no haber sido el último, si no hubiera quedado congelado en ese modo. Parado en seco en el tiempo, en el aire, entre los árboles, en mitad de la caída. En otros tiempos, te enviaban un pequeño paquete con sus pertenencias, lo que llevaba consigo en el momento de morir. Según mi madre, eso es lo que hacían en tiempos de guerra. ¿Durante cuánto tiempo se suponía que debían llevar luto? Que decían ellos, haz que tu vida un tributo al amado, y lo fue el amado. Él. Es, me digo. Es, es. Solo dos letras, estúpida. ¿Acaso no eres capaz de recordar una palabra tan corta como esa? Me seco la cara con la manga. Antes no lo habría hecho por miedo a mancharme. Pero ahora es imposible que ocurra. Cualquier expresión que exista, invisible para mí, es real tendréis que perdonarme, soy una refugiada del pasado, y como otros refugiados sigo las costumbres y hábitos que abandoné o que fui obligada a abandonar, y todo esto parece muy pintoresco y yo soy muy obsesiva con respecto a ello, como un ruso blanco tomando el té en París, aislado en el siglo XX, retorciendo intentando recuperar aquellos senderos distantes, me vuelvo demasiado sen sensiblera, me pierdo, me lamento, lamentarse es lo que es, no es llorar, me siento en esta silla y resumo como una esponja, entonces más espera, la dulce espera, así solían llamarle las tiendas en las que podías comprar ropa de maternidad, espera a secas parece más apropiado a alguien que está en una estación de tren. La espera también es un lugar, es donde se espera. Para mí lo es esta habitación. Yo soy un espacio entre paréntesis, entre otras personas. Llaman a mi puerta. Es Cora con la bandeja, pero no es Cora. Te he traído esto, dice Serena Joy. Entonces levanto la vista, miro a mi alrededor. Me levanto de mi silla y camino en dirección a ella. La sostiene entre sus manos es una copia de una Polaroid, cuadrada y brillante, entonces aún fabrican esas cámaras. Y también habrá álbumes familiares, llenos de niños, sin embargo ni una sola criada. Desde el punto de vista de la historia futura seremos invisibles, pero los niños sí existirán. Serán algo para que las esposas miren en el piso de debajo, mientras esperan el nacimiento mordisqueando en el bar. Solo puedes tenerla cinco minutos, me dice Serena Joy, en tono bajo y conspirador. Tengo que devolverla antes de que noten que ha desaparecido. Debe de haber sido una Marta la que se la consiguió. Ellas forman una red de la que obtienen algo. Es bueno saberlo. La cojo de sus manos y la doy vuelta para verla del derecho. Es ella. ¿Es ese aspecto? Mi tesoro. Tan alta y cambiada, sonriendo un poco con su vestido blanco como si fuera vestida para tomar la primera comunión, como en los viejos tiempos. El tiempo no ha quedado estancado. Se ha mojado. Me ha erosionado, como si yo no fuera más que una mujer de arena abandonada por un niño descuidado cerca del agua. Para ella he quedado borrada. Ahora soy solo una sombra lejana en el tiempo detrás de la superficie lisa y brillante de esta fotografía. La sombra de una sombra, que es lo que terminan siendo las madres muertas, se ve en sus ojos. No estoy allí. Pero ella existe, con su vestido blanco, crece y vive. ¿No es algo bueno? ¿No es una bendición? Sin embargo, no puedo soportar haber quedado borrada de esta manera. Mejor sería que no me hubiera traído nada. Me siento a la mesa pequeña a comer copos con crema con un tenedor. Me dan tenedor y cuchara, pero nunca cuchillo. Cuando hay carne, me la cortan con antelación, como si yo no supiera manejar las manos o no tuviera dientes. Pero no carezco de ninguna de las dos cosas. Por eso no me permiten usar cuchillo. Capítulo 36 Llamo a su puerta, oigo su voz, me arreglo la cara y entro. Él está de pie junto a la chimenea, en la mano tiene un vaso casi vacío. Normalmente espera que yo llegue para empezar a beber alcohol, aunque sé que con la cena beben vino. Tiene la cara ligeramente colorada, intento calcular lo que ha bebido. Bienvenida, me saluda. ¿Cómo está la pequeña esta noche? Por la elaborada sonrisa que me dedica, calculo que poco. Está en la fase de la cortesía. Estoy bien, respondo. ¿Preparada para una pequeña emoción? ¿Cómo? Le pregunto. Detrás de sus palabras siento una incomodidad, una incertidumbre acerca de lo lejos que puede ir conmigo. ¿En qué dirección? Esta noche tengo una pequeña sorpresa para ti. Anuncia y se echa a reír. Es más bien una risita. Noto que esta noche todo es pequeño. Desea disminuir las cosas, incluso a mí misma. Algo que te gustará. ¿Qué es? Pregunto. ¿Cuadros chinos? Puedo tomarme esas libertades. A él parecen divertirle. Sobre todo después de un par de tragos. Prefiere que sea frívola. «Algo mejor», puntualiza, intentando parecer seductor. «Estoy impaciente». «Bien», dice. «Ve a tu escritorio y revuelve en un cajón. Luego se acerca a mí, con una mano a la espalda. «Adivina», propone. «Animal». ¿Vegetal o mineral? Pregunto. Oh, animal. Afirma con burlona gravedad. Definitivamente animal, diría yo. Aparta la mano de detrás de su espalda. Sostiene algo semejante a un puñado de plumas color malva y rosa. Las despliega. Es una prenda de vestir, según parece, y de mujer. Se ven las dos copas para los pechos cubiertas de lentejuelas color púrpura. Las lentejuelas son estrellas diminutas. Las plumas están colocadas alrededor del agujero para las piernas y a lo largo de la parte de arriba. O sea que después de todo, no estaba equivocada con respecto a la faja. Me pregunto dónde la habrá encontrado. Se supone que toda la ropa de ese tipo había sido destruida. Recuerdo haberlo visto en la televisión. En fragmentos filmados en diversas ciudades. En Nueva York se llamaba Limpieza de Manhattan. En Times Square había hogueras y las multitudes cantaban alrededor de ellas. Mujeres que levantaban los brazos agradecidas cada vez que sentían que las cámaras las enfocaban. Hombres jóvenes de rostro pétreo y bien afeitado que arrojaban objetos a las llamas. Prendas de seda, nylon y piel de imitación Ligas verdes, rojas y violetas, raso negro, lame dorado, plata brillante, bragas bikini, sujetadores transparentes con corazones rosados de raso, cocidos para tapar los pezones. Y los fabricantes, importadores y vendedores arrodillados, arrepintiéndose en público con las cabezas cubiertas con sombreros de papel, de forma cónica, como unas orejas de burro la palabra vergüenza pintada en rojo. Pero algunas cosas deben de haberse salvado de las llamas. Lo más probable es que no las encontraran todas. Él debe de haberla conseguido del mismo modo que consiguió las revistas, deshonestamente. Apesta a Mercado Negro. Y no es nueva, ha sido usada con anterioridad, debajo de los brazos. La prenda está arrugada y ligeramente manchada con el sudor de alguna otra mujer. Tuve que adivinar la talla, me advierte. Espero que te siente bien. ¿Pretende que me ponga esto? Me asombro. Sé que mi voz una mojigata y desaprobadora. Sin embargo, hay algo atractivo en la idea. Nunca me he puesto nada ni remotamente parecido, tan brillante y teatral. Y eso es lo que debe de ser, una vieja prenda de teatro o algo de un número de un club nocturno desaparecido. Lo más parecido que me puse alguna vez fueron trajes de baño y un conjunto de cubre corsé con encajes de color melocotón que Luke compré una vez. Sin embargo, hay algo seductor en esta prenda, encierra el pueril atractivo de ponerse de tiros largos. Y sería tan ostentoso como una burla a las tías, tan pecaminoso, tan libre. La libertad, como todo lo demás, es relativo. Bien, acepto, intentando no parecer demasiado ansiosa. Quiero que él sienta que le estoy haciendo un favor. Tal vez hemos llegado a su verdadero profundo deseo. ¿Será un látigo escondido detrás de la puerta? ¿Se sacará las botas y se arrojará o me arrojará a mí sobre el escritorio? Es un disfraz, me explica. También tendrás que pintarte la cara. Traje todo lo que hace falta. No podrías entrar sin esto. ¿Dónde? Pregunto. Esta noche voy a llevarte fuera. ¿Afuera? Es una expresión arcaica. Seguramente ya no queda ningún sitio donde llevar a una mujer. Fuera de aquí, afirma. Sé, sin necesidad de que me lo diga, que lo que propone es arriesgado para él, pero especialmente para mí. De todos modos, quiero ir. Quiero cualquier cosa que rompa la monotonía, que subvierta el respetable orden de las cosas. Le digo que no quiero que me mire mientras me pongo la prenda. Delante de él, aún tengo vergüenza de mi cuerpo, Dice que se volverá a espaldas, y lo hace. Me quito los zapatos y los calcetines, los leotardos de algodón, y me pongo las plumas bajo la protección del vestido. Luego me quito el vestido y deslizo sobre mis hombros los finos tirantes con lentejuelas. También hay un par de zapatos de color malva con tacones absurdamente altos. Nada me sienta a la perfección. Los zapatos son un poco grandes. Y la cintura del traje es demasiado ceñida Pero servirán Ya está, anuncio Y él se da la vuelta Me siento estúpida Quiero verme en un espejo Encantadora, comenta Y ahora tu cara Todo lo que tiene es un lápiz labial viejo Blando y un olor a uvas artificiales Un delineador y maquillaje ni sombra para párpados, ni colorete. Por un momento pienso que no recordaré cómo se hace. En mi primer intento con el delineador me deja un párpado manchado de negro, como si me lo hubiera hecho en una pelea. Pero me lo limpio con la loción de manos de aceite vegetal y vuelvo a probar. Me froto ligeramente los pómulos con el lápiz labial y lo extiendo. Mientras realizo la operación, él me sostiene un enorme espejo de mano con dorso de plata reconozco el espejo de Serena Joy él debe de habérselo conseguido de su habitación no puedo hacer nada con mi pelo estupendo, afirma a esas alturas está bastante excitado es como si nos estuviéramos vistiendo para ir a una fiesta vas al armario y saca una capa con una caperuza es de color azul claro el color de las esposas también debe ser de Serena. Échate la caperuza sobre la cara, indica. Intenta no estropear el maquillaje. Es para pasar por los controles. ¿Y mi pase? Pregunto. No te preocupes por eso, me tranquiliza. Te he conseguido uno. Y nos disponemos a salir. Nos deslizamos juntos por las calles envueltas en penumbras... El comandante me ha cogido de la mano derecha, como los adolescentes de las películas. Me cierro bien la capa de color azul claro, como haría una buena esposa. A través del túnel formado por la caperuza, puedo ver la nuca de Nick. Lleva la gorra en la posición correcta. Está sentado en una postura recta y con el cuello estirado. Todo su cuerpo está erguido. Su postura desaprueba mi conducta. ¿O oh, yo me lo imagino? ¿Sabe lo que he puesto debajo de la capa? ¿El mismo lo consiguió? Si fuera así, ¿está enfadado? ¿Siente algún deseo, envidia o alguna otra cosa? Tenemos una cosa en común. Ambos debemos ser invisibles. Ambos somos funcionarios. Me pregunto si él lo sabe. Cuando le abrió la puerta del coche al comandante y por extensión a mí, intenté captar su mirada, hacer que me mirara pero él actuó como si no me viera. ¿Por qué no? Para él es un trabajo fácil, pequeños recados, favores, y no creo que quisiera arriesgar su situación. En los puestos de control no surge ningún problema. Todo sale tan bien, como dijo el comandante, a pesar del pesado golpeteo y de la presión de la sangre en mi cabeza. Gallina de mierda, diría Moira. Cuando pasamos el segundo puesto de control Nick pregunta ¿Aquí señor? Sí, responde el comandante El coche avanza y el comandante me advierte Ahora tendré que pedirte que te acomodes en el suelo del coche ¿En el suelo? Me asombro Tenemos que atravesar la puerta Me explica Como si eso significara algo para mí Intenté preguntarle a dónde íbamos Pero dijo que quería darme una sorpresa a las esposas no se les permite la entrada Así que me aplazo contra el suelo Y el coche vuelve a arrancar Y durante unos minutos no veo nada Debajo de la capa hace un calor sofocante Es una capa de invierno No es de algodón como las de verano Y huele a naftalina Debe de haberla cogido del armario de la ropa de invierno Sabiendo que ella no lo notará Ha tenido la amabilidad de mover los pies para hacerme el lugar de todos modos, tengo la frente contra sus zapatos. Nunca había estado tan cerca de sus zapatos. Parecen duros impenetrables como el caparazón de unas cucarachas. Negros, ilustrados, incrustables. Es como si no tuvieran nada que ver con los pies. Atravesamos otro puesto de control. Oigo las voces impersonales y respetuosas y la ventanilla que baja y sube eléctricamente para que él presente los pases. Esta vez no es señal mío, el que supone que es mío, porque oficialmente no existo por ahora. Luego el coche arranca y vuelve a detenerse, el comandante me ayuda a incorporarme. Tenemos que ser rápidos, comenta. Esta es una entrada trasera, le dejarás la capa a Nick, a la hora de siempre. Le dice a Nick, o sea, que eso también es algo que he hecho antes. Me ayuda a quitarme la capa. La puerta del coche está abierta. Noto el aire sobre mi piel casi desnuda. Me doy cuenta de que he estado sudando. Cuando me giro para cerrar la puerta del coche, veo que Nick me mira a través del cristal. Ahora me ve. Lo que veo es desdén o indiferencia. ¿Es simplemente lo que él esperaba de mí? Estamos en un callejón. Dentrás de un edificio de ladrillos rojos, bastante moderno. Junto a la puerta hay una hilera de cubos de basura que huelen a pollo frito en descomposición. El comandante pone la llave en la puerta, que es chata y gris y está al mismo nivel de la pared y que me parece es de acero. En el interior hay un pasillo de hormigón iluminado con lámparas fluorescentes, una especie de túnel funcional. ¡Es aquí! me dice el comandante. Me lo colocan la muñeca o una etiqueta de color púrpura con una banda elástica, como las etiquetas que dan en los aeropuertos para el equipaje. Si alguien te pregunta de que estás alquilada para esta noche, me aconseja. Me coge el brazo para guiarme. Lo que quiero es un espejo para ver si tengo los labios bien pintados o si las plumas son muy ridículas y están desordenadas. Con esta luz debo de parecer muy pálida. Pero ya es demasiado tarde Idiota, dice Moira